0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el comienzo de una novela titulada Amalia, pertenece a José Mármol. Bueno, y cuando termine de leerte esta parte, si te enganchó, la buscas y la lees completa. Traición El 4 de mayo de 1840, a las diez y media de la noche, seis hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Llegados al Zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se detiene y dice a los otros, todavía una precaución más, «Y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche», contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos, y de cuya cintura pendía una larga espada medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros. «Por muchas que tomemos, serán siempre pocas», replica el primero que había hablado. «Es necesario que no salgamos todos a la vez». Somos seis. Saldremos primeramente tres. Tomaremos la acera de enfrente. Un momento después saldrán los tres restantes. Seguirán esta acera y nuestro punto de reunión será la calle de Balcarce, donde cruza con la que llevamos. Bien pensado. Sea Y «Yo saldré delante con Merlo y con el señor», dijo el joven de la espada a la cintura señalando al que acababa de hacer la indicación. Y diciendo esto, tiró del pasador de la puerta, la abrió, se embosó en su capa, y atravesando la acera opuesta con los personajes que había determinado, enfiló la calle de Belgrano en dirección al río». Los tres hombres que quedaban salieron dos minutos después y luego de haber cerrado la puerta tomaron la misma dirección que aquellos por la acera prefijada. Después de caminar en silencio algunas cuadras, el compañero del joven que conocemos por la distinción de una espada a la cintura, dijo a este, mientras aquel otro, a quien habían llamado Merlo, marchaba delante embosado en su poncho. «Es triste cosa, amigo mío. Esta es la última vez, quizá, que caminamos por las calles de nuestro país. Emigramos de él para incorporarnos a un ejército que habrá de batirse mucho, y Dios sabe». ¿Qué será de nosotros en la guerra? Demasiado conozco esa verdad, pero es necesario dar el paso que damos. Sin embargo, continuó el joven después de algunos segundos de silencio, «Hay alguien en este mundo de Dios que cree lo contrario que nosotros». ¿Cómo lo contrario? Es decir, que piensa que nuestro deber de argentinos es permanecer en Buenos Aires. A pesar de rosas, a pesar de rosas. Y no ir al ejército, eso es. ¡Ah! Ese es un cobarde o un mazorquero. Ni lo uno ni lo otro. Al contrario, su valor raya en temeridad. Y su corazón es el más puro y noble de nuestra generación. ¿Pero qué quiere que hagamos entonces? Quiere contestó el joven de la espada, que todos permanezcamos en Buenos Aires, porque el enemigo a quien hay que combatir está en Buenos Aires y no en los ejércitos. Y hace una hermosísima cuenta para probar que menos número de hombres moriremos en las calles el día de una revolución que en los campos de batalla en cuatro o seis meses sin la menor probabilidad de triunfo. Pero dejemos esto, porque en Buenos Aires el aire oye, la luz ve, y las piedras o el polvo repiten luego nuestras palabras a los verdugos de nuestra libertad. El joven Levantó al cielo unos grandes y rasgados ojos negros, cuya expresión melancólica se avenía perfectamente con la palidez de su semblante, iluminado con la hermosa luz de los 26 años de la vida. A medida que la conversación se había animado sobre aquel tema y se aproximaban a las barrancas del río, Merlo acortaba el paso o se paraba un momento para embozarse en el poncho que lo cubría. Llegados a la calle de Balcarce, aquí debemos esperar a los demás, dijo Merlo. ¿Está usted seguro del paraje de la costa en que habremos de encontrar la ballenera? preguntó el joven. Muy seguro, contestó Merlo. Yo me he comprometido a ponerlos a ustedes en ella y sabré cumplir mi palabra como han cumplido ustedes la suya, dándome el dinero convenido. No para mí, porque yo soy tan buen patriota como cualquier otro, sino para pagar a los hombres que los han de conducir a la otra banda. Y ya verán ustedes qué hombres son. Clavados estaban los ojos penetrantes del joven en los de Merlo cuando alcanzaron a la comitiva los tres hombres que faltaban. Ahora es preciso no separarnos más, dijo uno de ellos. Siga usted delante, Merlo, y conduzcanos. Merlo obedeció, en efecto, y siguiendo la calle de Venezuela dobló por la callejuela de San Lorenzo y bajó al río, cuyas olas se escurrían tranquilamente sobre el manto de esmeralda que cubre de ese lado las orillas de Buenos Aires. La noche estaba apacible, alumbrada por el tenue rayo de las estrellas y una fresca brisa del sur empezaba a dar anuncio de los próximos fríos del invierno. Al escaso resplandor de las estrellas se descubría el plata, desierto y salvaje como la pampa, y el rumor de sus olas, que se desenvolvían sin violencia y sin choque sobre las costas planas, parecía más bien la respiración natural de ese gigante de la América, cuya espalda estaba oprimida por treinta naves francesas, en los momentos en que tenían lugar los sucesos que relatamos. Los que alguna vez hayan tenido la fantasía de pasearse en una noche oscura a las orillas del río de la Plata en lo que se llama El Bajo en Buenos Aires, habrán podido conocer todo lo que ese paraje tiene de triste, de melancólico y de imponente al mismo tiempo. La mirada se sumerge en la extensión que ocupa el río y apenas puede divisar a distancia la incierta luz de alguno que otro buque de la rada interior. La ciudad, a dos o tres cuadras de la orilla, se descubre informe, oscura, inmensa. Ningún ruido humano se percibe y sólo el rumor monótono y salvaje de las olas anima lúgubremente aquel centro de soledad y de tristeza. Pero aquellos que hayan llegado a ese paraje, entre las sombras de la noche, para huir de la patria cuando el desenfreno de la dictadura arrojó a la proscripción a centenares de buenos ciudadanos, Esos solamente podrán darse cuenta de las impresiones que inspiraba ese lugar y en esas horas en que se debían morir al puñal de la mazorca si eran notados, o decir adiós a la patria, a la familia, al amor, si la fortuna les hacía pisar el débil barco que debía conducirlos a tierra extraña en busca de un poco de aire libre y de un fusil» en los ejércitos que operaban contra la dictadura. En la época a que nos referimos, además, la salud del ánimo empezaba a ser quebrantada por el terror, por esa enfermedad terrible del espíritu conocida y estudiada por la Inglaterra y por la Francia mucho tiempo antes que la conociéramos en la América, a las cárceles, a las personerías, A los fusilamientos empezaban a suceder los asesinatos oficiales ejecutados por la mazorca, por ese club de bandidos a quienes los primeros partidarios de Cromwell habrían mirado con repugnancia y los amigos de Marat con horror. El terror, pues, que empezaba a apoderarse de todos los espíritus, no podía dejar de ejercer su influencia eficaz, En el ánimo de esos hombres que caminaban en silencio por la costa del río, en dirección a Barracas, a las once de la noche, y con el designio de emigrar de la patria, crimen de lesa tiranía que se castigaba irremediablemente con la muerte. Nuestros prófugos. caminaban sin cambiar una sola palabra. y es ya tiempo de dar a conocer sus nombres. Aquel que iba delante de todos era Juan Merlo, hombre del vulgo. De ese vulgo de Buenos Aires que se hermana con la gente civilizada por el vestido, con el gaucho por su antipatía a la civilización y con el pampa por sus costumbres holgazanas. Merlo, como se sabe, era el conductor de los demás. A pocos pasos le seguía el coronel Don Francisco Lynch, veterano de 1813, hombre de la más culta y escogida sociedad y de hermosura remarcable. En pos de él caminaba el joven Eduardo Belgrano, pariente del antiguo general de este nombre y poseedor de cuantiosos bienes que había heredado de sus padres Corazón valiente y generoso e inteligencia privilegiada por Dios y enriquecida por el estudio. Este es el joven de los ojos negros y melancólicos que conocen ya nuestros lectores. Enseguida de él marchaban Oliden, Riglos y Maison, argentinos todos. En este orden habían llegado ya a la parte del bajo que está entre la residencia y la alta barranca que da a barracas, en la calle de la Reconquista. Es decir, se hallaban en línea paralela con la casa que habitaba el ministro de su majestad británica, caballero Mandeville. En ese paraje, Merlo se detiene y les dice, «Es por aquí, donde la ballenera debe atracar». Las miradas de todos se sumergieron en la oscuridad buscando en el río la embarcación salvadora, mientras que Merlo parecía que la buscaba en tierra porque su vista se dirigía hacia barracas y no a las aguas, donde estaba clavada la de los prófugos. —No está —dijo Merlo—, no está aquí. Es necesario caminar algo más. La comitiva lo siguió en efecto. Pero no llevaba dos minutos de marcha cuando el coronel Lynch, que iba en pos de Merlo, divisó un gran bulto a treinta o cuarenta varas de distancia en la misma dirección que llevaban y en el momento en que se volvía a comunicarlo a sus compañeros, un quién vive irrumpió el silencio de aquellas soledades llevando un repentino pavor al ánimo de todos. No respondan. Yo voy a adelantarme un poco a ver si distingo el número de hombres que hay, dijo Merlo, que sin esperar respuesta caminó algunos pasos primero y tomó enseguida una rápida carrera hacia las barrancas, dando al mismo tiempo un agudo silbido. Un ruido confuso y terrible. Respondió inmediatamente a aquella señal. El ruido de una estrepitosa carga de caballería dada por cincuenta jinetes que en dos segundos cayeron como un torrente sobre los desgraciados prófugos. El coronel Lynch apenas tuvo tiempo de sacar de su bolsillo una de las pistolas que llevaba y antes de poder hacer fuego rodó por tierra al empuje violento de un caballo. Mejong y Oliden pudieron disparar un tiro de pistola a cada uno, pero caen también, como el coronel Lynch. Riglos opone la punta de un puñal al pecho de un caballo que lo atropella, pero rueda también a su empuje irresistible, y caballo y jinete caen sobre él. Este último se levanta al instante, y su cuchillo hundiéndose en el pecho de Riglos, hace de este infeliz la primera víctima de aquella noche asiaga. Lynch, o Liden, rodando por el suelo, ensangrentados y aturdidos, bajo las cerraduras de los caballos, se sienten pronto asidos por los cabellos, y que el filo del cuchillo busca la garganta de cada uno, al influjo de una voz aguda e imperante que blasfemaba, insultaba, ordenaba allí, los infelices se revuelcan, forcejean, gritan, llevan sus manos hechas pedazos ya a su garganta para defenderla todo en vano. El cuchillo mutila las manos, los dedos caen, el cuello es abierto a grandes tajos y en los borbollones de la sangre... Se escapa el alma de las víctimas a pedir a Dios la justicia debida a su martirio. Y entre tanto que los asesinos se desmontan y se apiñan en derredor de los cadáveres para robarles las alhajas y dinero, entre tanto que nadie se ve ni se entiende en la oscuridad y confusión de esta escena espantosa, a cien pasos de ella se encuentra un pequeño grupo de hombres que, cual un solo cuerpo expansivamente elástico, tornaba en cada segundo de tiempo formas, extensiones y proporciones diferentes. Era Eduardo, que se batía con cuatro de los asesinos. En el momento en que cargaban sobre los prófugos, en aquel mismo en que cayó el coronel Lynch, Eduardo, que marchaba tras de él, atraviesa casi de un salto un espacio de quince pies en dirección a las barracas. Esto solo le basta para ponerse en línea con el flanco de la caballería y evitar su empuje, plan que su rápida imaginación concibió y ejecutó en un segundo, tiempo que le había bastado también para desenvainar su espada, arrancarse la capa que llevaba prendida al cuello y recogerla sobre su brazo izquierdo. Pero si se había librado del choque de los caballos, no había evitado ser visto, a pesar de la oscuridad de la noche que por momentos encubría la débil claridad de las estrellas. El muslo de un jinete rosa por su hombro izquierdo y ese hombre y otro más hacen girar sus caballos con la prontitud del pensamiento y embisten sable en mano sobre Eduardo. Este no ve, adivina puede decirse la acción de los asesinos y dando un salto hacia ellos se interpone entre los dos caballos, cubre su cabeza con su brazo izquierdo envuelto entre el colchón que le formaba la capa y hunde su espada hasta la guarnición en el pecho del hombre que tiene a su derecha. Cadáver ya, aún no ha caído ese hombre de su caballo cuando Eduardo ha retrocedido diez pasos siempre en dirección a la ciudad. En ese momento, tres asesinos más se reúnen al que acababa de sentir caer el cuerpo de un compañero a los pies de su caballo, y los cuatro cargan entonces contra Eduardo. Este se desliza rápidamente hacia su derecha para evitar el choque, tirando al mismo tiempo un terrible corte que hiere la cabeza del caballo que presenta el flanco de los cuatro. El animal se sacude, se recuesta súbitamente sobre los otros y el jinete. Creyendo que su caballo está herido de muerte, se tira de él para librarse de la caída. Y los otros se desmontan al mismo tiempo, siguiendo la acción de su compañero cuya causa ignoran. Eduardo entonces tira su capa, retrocede diez o doce pasos más... La idea de emprender la carrera pasa un momento por su imaginación, pero comprende que la carrera no hará sino cansarlo y postrarlo, pues que sus perseguidores montarán de nuevo y lo alcanzarán pronto. Esta reflexión, súbita como la luz, sin embargo, no se había terminado en su pensamiento cuando los asesinos estaban ya sobre él, tres de ellos con sables de caballería y el otro armado de un cuchillo de matadero. Tranquilo, valiente, Vigoroso y diestro, Eduardo los recibe a los cuatro parando sus primeros golpes y evitando con ataques parciales que le formasen el círculo que pretendían. Los tres de sable lo acometen con rabia, lo estrechan y dirigen todos los golpes a su cabeza. Eduardo los para con un doble círculo y haciendo dilatar la rueda que le formaban, con cortes de primera y tercera, comienza a ganar hacia la ciudad largas distancias, conquistando terreno en los cortes con que ofendía y en los círculos dobles con que paraba. Los asesinos se ciegan, se encarnizan, no pueden comprender que un hombre solo les resista tanto y en su vértigo de sangre y de furor no perciben que se hallan ya a doscientos pasos de sus compañeros, cumpliéndose más en cada momento la intención de alejarlos que desde el principio tuvo Eduardo para perderse con ellos». Entre la oscuridad de la noche. Esto que acabo de leerte es la primera parte de una novela titulada Amalia, que pertenece a José Mármol. Bueno, si te enganchó, búscala y léela completa.